0: Je kunt heel veel data ontsluiten en je kunt data gaan minen en er zijn allerlei mogelijkheden voor om data te ontsluiten. Maar als je niet weet waar je naar op zoek bent, dan heb je vooral een heel groot bos met data. Dus de eerste vraag is, welke hypotheses wil je nou eigenlijk toetsen of welke vragen wil je antwoord op hebben? Ik ben Jan Willem Bouwmeester, Director Global Learning and Leadership bij Van der Landen Industries en je luistert naar de HR-podcast. Dit
1: is de HR-podcast van CHRO, HR-praktijk en HR-academy over leiderschap en innovatie in HR. Welkom bij aflevering 76 van de HR-podcast over innovatie en leiderschap in HR. Ik ben Ruud Karmans. En ik ben Twan Al. Er speelt
2: momenteel een ongekende combinatie... van maatschappelijke, politieke en economische uitdagingen. Die raken ons in ons dagelijks leven... hebben impact op ons werk en op de koers van onze organisaties. Die context is ook bepalend voor het HR-beleid... en de gekozen HR-strategie. Welke data zou je als HR-leider willen hebben en gebruiken... voor het doorontwikkelen en onderbouwen van die strategie... en het monitoren van processen? Hoe wil je HR-data, HR-analytics en HR-systemen inzetten? Hoe stippel je daarin je koers uit? Daar gaan we het in deze podcast over hebben. Als gast is vandaag aanwezig Jan Willem Bouwmeester, Director Global Learning and Leadership bij Van der Landen, een internationaal opererende onderneming die transportsystemen voor interne logistiek levert. Jan Willem heeft al vele jaren ervaring met het gebruik van HR-data en systemen. Hij deelt zijn ervaring en expertise over de vraag hoe zet je als HR-leider de juiste analytics in voor de uitdagingen van vandaag. Jan Willem, welkom. Hartelijk dank.
1: Welkom Lekker. Jan Willem. Als eerste vraag, welke cruciale uitdagingen zie je momenteel in de nabije toekomst voor je organisatie die hoog in het vaandel van de directieagenda staan?
0: Nou, ik denk dat uh, een van de voornaamste uitdagingen is omgaan met de volatiliteit in de markt. Uh, dus we hebben te maken met uh, volatiliteit in de markten waarin we zitten. Zowel klanten die uh, uh, flexibel moeten omgaan met vraag en aanbod. Uh, maar we hebben schaarste in de arbeidsmarkt, tenminste in de... West-Europese arbeidsmarkt, mm -hmm. niet uh, over de hele wereld. Uh, we hebben te maken met snel veranderende functies, snel veranderende rollen in de organisatie. Dus die hele volatiliteit die eigenlijk door, de hele, door het hele ecosysteem heen gaat. Ja, hoe gaan we daarmee om en hoe zorgen we dan vervolgens dat we de juiste mensen de juiste dingen laten doen. Om vervolgens de strategie van de organisatie te verwezenlijken.
2: En, en wat versta je dan onder volatiliteit?
0: Ja, dat heeft eigenlijk te maken met, met, met de snelle veranderingen die continu gaande zijn. We hebben een pandemie achter ons die niemand had, had voorspeld. We hebben te maken met torenhoge inflatie die niet was voorspeld. We hebben te maken met geopolitieke strubbelingen die niemand had voorspeld. En al die dingen hebben hun weerslag op, 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 de, op de organisatie in de ja. markten waarin, waarin iedere organisatie zit.
2: En van de landen zit heel verspreid over de hele wereld. Hè? Begrijp ja, klopt. Ja,
0: ja. Ja. Ja, We hebben op dit moment projecten in ongeveer 120 landen wereldwijd. Uh, en dat organiseren we door verschillende customer centers in regionale hubs. Dus uh, EMEA bijvoorbeeld, uh, Noord-Amerika, Asia-Pacific. Maar inderdaad een, uh, een global organisatie.
1: En hoe hebben jullie dit vertaald in de HR-agenda bij Van der Landen?
0: Dat hebben we vertaald door een, uh, door een aantal strategische pijlers... Uh, dat gaat over uh, talent acquisition, dat gaat over accelerated capability building, dat gaat over next generation leadership, dat gaat over engagement and commitment en dat gaat over highly effective organization. Dus dat zijn eigenlijk de vijf pijlers waarin we onze strategie hebben geformeerd. Nou ja, dat, gaat eigenlijk, dat begint bij talent acquisition. Daar zit een stuk flexibiliteit. Want soms hebben we in één keer hebben we bepaalde capabilities nodig. Mm -hmm. En dan is het de vraag, waar gaan we die capabilities vandaan halen? Gaan we ze recruiten? Nou, We hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt. Of kunnen we ze intern vinden? Maar waar zitten dan die capabilities uh, intern? Dan Vervolgens, hoe gaan we ervoor zorgen dat we die zo snel mogelijk ontwikkelen... en mensen op kruissnelheid krijgen... zodat de projecten gedraaid kunnen worden? Maar ook kijken naar nou, wat zijn nou schaarse profielen... die heel moeilijk te vinden zijn of die een bepaalde incubatieperiode hebben. Zoals? Nou, bij ons bijvoorbeeld uh, onze project directors... Uh, die moeten we intern laten groeien. Omdat onze, complexe, onze systemen zijn complex, onze projecten zijn complex... Het zijn hele uh, grote projecten, uh, projecten die lang duren. Uh, de project directors hebben een hele grote uh, rol in het succes van zo'n project. Maar die moet je wel vanuit je eigen talentpool doorontwikkelen. Dus je moet zorgen dat je voldoende projectmanagers hebt. En die projectmanagers laten doorgroeien naar project directors.
2: Nou, jullie hebben een heel kennisintensieve organisatie, hè?
0: Ja, een hele kennisintensieve organisatie, ja, klopt. En die
2: systemen die jullie leveren, die, dat ja. is onder andere uh, systemen voor luchthavens. Onder andere, wij, 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 ja,
0: wij zijn in drie markten actief. We zijn uh, actief in de airports, dus dat is ja. de material handling, dus de bagageafhandeling op, ja, uh, op ja. vliegvelden wereldwijd. Ja, ja. Uh, in de warehouses, denk aan distributiecentra die wij uh, inrichten. En uh, de parcels, dus denk aan de pakketvervoer. Dus, dus op het moment dat je een e-commerce een, 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 een bezorging plaatst, om ervoor te zorgen dat het pakketje van A naar B komt.
2: Ongelooflijke groeimarkt.
0: Hele grote groeimarkt, maar ook een hele volatiele markt. Dus we zagen bijvoorbeeld in het begin van de, van de, van de pandemie, zagen we de airports, uh, hè, de luchthavens, uh, niemand ging meer vliegen, uh, zagen we die projecten, zagen we on hold uh, komen. Mm -hmm. Terwijl e-commerce, iedereen ging online bestellen. Dat ging nou ja, dat ging door het dak, om het zo te zeggen. Dus dan is het ook van ja, hoe zorg je ervoor dat je die capabilities die binnen de airportsmarkt actief zijn, kunt inzetten in de, uh, in de, in de warehouses markt of in de in de Parcels markt. En dan terugkomend op die uitdagingen. Hoe zie je die doelstellingen specifiek terug in termen van learning en leadership? Nou, dat heeft er heel erg mee te maken dat je moet weten... wat zijn nou de toekomstige capabilities die je nodig hebt. En dat kan soms op lange termijn en soms op hele korte termijn eh, heb je die nodig. Uh, dus dan ga ik weer terug naar wat ik, wat ik net zei. Van wat zijn die capabilities, maar ook de capacity en de composition. Het zijn allemaal wat Engelse woorden, maar het gaat eigenlijk over... welke mensen met welk profiel heb je nou waar nodig... om vervolgens succesvol te zijn in je, in je, in je organisatie. In het ideale scenario heb je exact dezelfde persoon... Met exact, dezelfde, met exact de juiste kennis en vaardigheden op de juiste plek zitten. Nou, in dat geval zeg ik, dan heb je mij niet nodig... en mijn team niet nodig. Ja. De realiteit leert vaak dat, je, dat dat niet het geval is. Dus dat er een, een bepaalde gap zit. Dat kan op kennisniveau zitten, dat kan op vaardigheidsniveau zitten. En hoe zorg je ervoor dat je die gap zo snel mogelijk dicht... en dat gaat heel erg over het accelerated capability building. Dus hoe zorg je ervoor dat die kennis en die vaardigheden zo snel mogelijk worden bijgespijkerd en mensen op kruisnelheid komen... zodat zij in die projecten actief kunnen zijn. De andere kant gaat heel veel erg over het leadership. Hoe zorg je ervoor dat je het juiste leadership hebt? Nou, we zijn een engineering organisatie uh, met een lange historie... En, uh, en een bepaald leadership dat heel succesvol is geweest in het verleden. Maar is dat ook het leadership dat we nodig hebben in de toekomst... om succesvol te zijn, zeker wanneer we zo volop in transformatie zitten? Ja,
2: precies, ja als het gaat om haar uh, om data en analytics, hè, hoe, hoe zet jij die dan momenteel in, uh, in de organisatie, om de organisatiedoelen te behalen?
0: Dat is ook een hele brede vraag, hè? want data kan heel veel, uh, kan heel veel betekenen. En uh, het, ik, ik merk altijd in, in de discussie over mm -hmm. analytics um, dat het heel erg gaat over de data. Ik vind de data wat minder relevant. Het gaat erom wat wil je weten? En um, je kunt heel veel data ontsluiten en je kunt data gaan minen. En er zijn allerlei mogelijkheden voor om data te ontsluiten. Maar als je niet weet waar je naar op zoek bent, dan heb je vooral een heel groot bos met data. Yeah. Dus de eerste vraag is, welke hypotheses wil je nou eigenlijk toetsen? Of welke vragen wil je antwoord op hebben? Mm
2: -hmm, mm -hmm.
0: Nou, een van de, een van de voor, voor de hand liggende vragen is in, in, mijn, in mijn gebied, wat is de relatie tussen uh, de performance van medewerkers en de investeringen die wij doen op het gebied van uh, het ontwikkelen van onze mensen?
2: Dat is een vraag waar je op dit moment... Nou, dat, is een, dat, dat is een
0: vraag waar ik sowieso antwoord op wil he hebben. Want ik ja. wil kunnen uitleggen naar onze board of directors... Uh, wat het rendement is van de investeringen die zij maken... in het ontwikkelen van onze medewerkers. Dus dat is, een, uh, dat is zeker een, uh, een relevante vraag die, uh, die, die meespeelt. Maar ook bijvoorbeeld, uh, hoe is de compositie van onze workforce? We hebben een, een uh, personeelsbestand, een workforce... waarbij we aan de ene kant een groep mensen hebben... die een hele lange track records hebben. Twintig, dertig jaar van de landen ervaring... En aan de andere kant hebben wij ongeveer een kleine 60% die korter dan vijf jaar in dienst is. Dan is, dan is het interessant te weten wie zijn die mensen met die lange track records. Wat zijn hun capability profielen? Wat zijn hun kennis en vaardigheden die ze hebben? En hoe kunnen we die kennis en vaardigheden ontsluiten om die nieuwe generatie van de landenmedewerkers op, op kruissnelheid te krijgen met die kritische, dat kritische intellectueel kapitaal wat daar is?
2: En daar gebruik je op dit moment... Uh... Data en data-analyse voor en datasystemen. Onder andere, ja.
0: Onder andere. En,
2: en waar nog meer voor?
0: Nou, een hele belangrijke data is natuurlijk, gaat over employee engagement. Dus gedurende de employee lifecycle willen wij eigenlijk meten over, nou ja, hoe, hoe zitten onze mensen in de wedstrijd? Hoe kijken ze naar de organisatie? Organisational listening noem ik dat ook wel. Dus hoe kunnen wij luisteren naar de organisatie door data? Dus bijvoorbeeld, we hebben een onboarding programma, mensen komen binnen, daar hebben we verschillende onboarding programma's voor. En aan het einde van een onboarding periode wordt er een engagement survey. Hoe hebben zij de onboarding ervaren. Uh, omdat wij weten dat die onboardingperiode heel belangrijk is voor de impliciete keuze die mm. mensen maken. Blijf ik langer termijn bij deze organisatie mm -hmm. of wordt dit transactioneel? Weten we dat wanneer iemand na een jaar weggaat bij een organisatie, dat, uh, dat de kosten daarvan fors kunnen oplopen voor ons als organisatie. Hè? Dus de replacement, de investeringen die je hebt gedaan, die nog niet hebben kunnen renderen. Dus naar aanleiding van zo'n uh, zo onboardingperiode wil je meten. Daarnaast hebben we engagement surveys, waarin we uh, pulse checks doen met onze medewerkers. Nou, waar zijn ze tevreden voor over? Waar zijn ze minder tevreden over? Uh, we hebben natuurlijk onze mid-year reviews, onze development conversations, performance management conversations. Dat zijn allemaal data points die je wil identificeren, en die je wil gebruiken, maar die alleen waarde gaan krijgen op het moment dat daar een vraag achter zit. Dus je wil zien, van hebben men, bijvoorbeeld een, uh, de mensen met een positieve um, uh, onboarding ervaring... Mm -hmm. hebben een hogere performance rating dan mensen met een negere... dat kan een hypothese zijn die je wilt toetsen. Dus die hypothese die moet je formeren... En om vervolgens waarde uit die data te gaan halen.
2: En die hypothese, die formuleren jullie
0: ook en die, ja. die toetsen jullie ook? Die toetsen we ook en soms is het nog wel zoeken... hoe gaan we die toetsen en welke datapoints kunnen wij ontsluiten? Um, zeker als je uiteindelijk ben ik op zoek naar een geïntegreerd datalandschap. Daar zijn we nog niet. Uh, dus het is, we hebben verschillende systemen. In die verschillende systemen zitten verschillende datatypes. Mm -hmm. En die verschillende datatypes... Ja, dat, dat is soms zoeken naar hey, welke datapoints hebben we... en uh, hoe, zien de, hoe ziet die data er vervolgens uit? Wat is de kwaliteit van die data? En hoe kunnen we die bij elkaar gaan brengen? En uiteindelijk ook om de koppeling te maken... tussen wel de kwantitatieve uh, evaluatie van die data... dat zijn de cijfers... Mm -hmm. Gekoppeld met de kwalitatieve evaluatie, namelijk um, uh, iemand verlaat de organisatie, er wordt een exit interview gedaan, maar er wordt ook een survey. Hè. Is er een match tussen de kwalitatieve evaluatie en de kwalitatieve data die we zien en de kwantitatieve data?
2: En hebben jullie een datateam uh, of hebben jullie data-analysten die horen bij een... Een groter team, een breder team? Hoe is het bij jullie georganiseerd? Ja, we hebben, verschi we hebben verschillende datateams. Uh, uh, maar
0: twee datateams waar ik zelf veel mee samenwerk... is uh, onze uh, collega's van het center, uh, center of Expertise van HR Technology en Data... Uh, dus daar werken uh, werk ik natuurlijk veel mee samen. Dat zijn echt partners met wie we nou, kunnen ontsluiten. Van welke data hebben we nodig? Hoe kunnen we dat evalueren? En het andere team is het Data and Analytics team. Uh, die ik overal ook organisatiebreed kijk naar. Hey, hoe kunnen we data ontsluiten? Hoe kunnen we waarde en organisatie inzicht krijgen met de data die voorhanden is?
2: En als je nou kijkt naar wat je op dit moment het, zeg maar, het meest wenselijk zou vinden. Welke, welke twee HR vraagstukken zou je het nu het liefst willen oplossen... of de, de komende jaren mee aan de slag gaan? Bij wat je nu nog niet doet. Hmm. O, dat is een goede dus vraag. Dus wat staat er hoog op je wensenlijstje?
0: Wat staat er hoog op mijn, op mijn wensenlijstje? Um, ik denk dat uh, een van de uh, belangrijke punten is gaat over... diversity, equity en inclusion. Uh, dus uh, het aantonen dat diverse teams... Uh, mensen, dus teams die, uit, uh, die, die, die een hoge mate van diversiteit hebben en een hoge mate van inclusiviteit mm -hmm. hebben, dat die beter presteren dan teams die dat niet hebben. Uh, diversity, equity en inclusion is een belangrijk uh, onderwerp. Ik denk niet alleen voor Van der Landen, maar ik denk organisatiebreed. Ja. Alleen wat heel vaak wordt onderschat, is dat er een performance-vraagstuk ook aan diversity, equity en inclusion zit. Namelijk, we weten uit onderzoek dat teams met een hoge mate van diversiteit en een hoge mate van inclusiviteit... beter presteren dan teams die dat niet hebben. Mm -hmm. um, maar dat wordt in de praktijk weinig herkend of erkend. Laat staan dat daar data aangekoppeld wordt.
2: En je moet het natuurlijk ook voor jouw eigen organisatie maar zien aan te tonen. Exact,
0: Exact. Dus um, als het gaat over high-performing teams en een high-performing culture, wat een heel belangrijk onderwerp binnen van, uh, binnen van de landen is, dan denk ik dat daar een, een, een belangrijk onderdeel, uh, onderdeel in zit. En het tweede de onderdeel gaat heel erg over het stuk engagement. Hoe kunnen we continu zorgen dat engagement van onze medewerkers um, optimaal is... Um, zodat zij ook die commitment aan de organisatie kunnen blijven geven. Zeker in die arbeidsmarkt waarin we zitten, die veranderende wereld... waarin we zitten, de veranderende organisatie. Hoe kunnen we optimale engagement realiseren en wat zijn ook... De behoeften en wensen van onze medewerkers daarin.
2: Maar die die zeg maar de engagement score die meet jullie wel al. Ja zeker. Maar ja. hoe je het kunt verhogen dat is een volgende stap begrijp ik.
0: Ja en, en wat we wel wat we wel heel goed doen is uh, voor iedere voor uh, bij iedere engagement survey die wij doen en iedere pulse check die wij doen daar komt uh, daar komen ook follow-up acties daar hebben we een systeem voor hè, wat managers ook helpt met welke vervolgacties gaan we daarop uh, daarop uitzetten. Um, wat we niet weten is, helpen die acties ook daadwerkelijk? Zien we ook structureel dat daarmee de engagement verhoogd wordt? We zien wel dat de engagement toeneemt, maar kunnen we dat direct in pinpointen op bepaalde interventies, dat weten we nog niet heel ja. goed.
2: En en wat is de reden dat je dit wel op je wenslijstje hebt staan, maar er nog niet mee aan de slag bent?
0: Uh, dat heeft uh, met uh, uh, diversity, equity en inclusion heeft ermee te maken dat we daarmee nog wat 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 in de kinderschoenen staan. Dus dat uh, daar hebben we wel beleid op, maar uh, vervolgens dat ook gaan koppelen aan de performance van van teams. Nou, daar daar zijn we nog wat wat aan het modelleren uh, aan de kant van uh, aan de kant van de van de engagement. Daar zitten we nog wel naar te kijken van... hoe kunnen we die verschillende datapoints... en dan niet zo de datapoints op de engagement, want die hebben we... Mm -hmm. maar de datapoints op de interventies die we doen. Mm -hmm. Hoe kunnen we die gaan kwantificeren?
2: Dus jullie zitten nog in het, uh, in het stadium van het ontwikkelen van
1: hypotheses. En, en hoe ziet het model modele... eruit wat we willen gaan toetsen? Ja. Ja. Als het gaat om meer datagedreven HR-processen en beleid... dan is de heilige graal voor veel HR-leiders... een meer geïntegreerde digitale datastrategie... Herken je dat en waarom is dat belangrijk? En zo ja, hoe bereik je die?
0: Ja, uh, ja absoluut. Uh, geïntegreerd is, is denk ik het, uh, 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 het sleutelwoord uh, in deze. Um, uh, mijn visie en mijn strategie gaat ook over integral talent management. Dus dat gaat over integraal talent management vanaf. Hoe is de strategic workforce planning? Um, 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 uh, welke mensen hebben we nou in de toekomst? Met welke vaardigheden en kennis hebben we nodig? Waar gaan we die vinden? Hoe gaan we die ontwikkelen? Hoe gaan we die behouden? Hoe laten we die interne mobiliteit optimaal, uh, optimaal stromen? Mm -hmm. um, maar die data die komt uit verschillende pools. Yeah. Um, en uh, dat zal altijd een multiplatform aanpak blijven. Want ik geloof niet dat er ooit één platform zal zijn... die al die data uh, in zich kan hebben. Mm -hmm. Uh, ik weet ook niet of het wenselijk is, want uh, data is wel het nieuwe goud hè, uh, wat er wordt gebruikt. Ik denk dat je uh, in die geïntegreerde aanpak heel goed moet weten... welke platformen hebben we, en welke platformen hebben we nodig... en welke data ons zitten in die platformen. En vervolgens wat is een, uh, uh, en kun je dan een data lake daaronder hebben... Uh, waaruit je dus je analyses kunt doen. En dat geldt ook voor learning en development, hoor. dus, dus de, de, tijd voor, de tijd dat je één LMS hebt... Voor een organisatie met een bepaalde mate van complexiteit.
2: LMS staat voor Learning, learning management, management System. system. Ja. Uh,
0: die, is wel, die is wel voorbij. Ja. Je, je hebt een learning management systeem nodig, maar je zult op een gegeven moment, als je voor software development zul je een apart platform ja. hebben, omdat je specifieke content specif voor een specifieke doelgroep En zo krijg je eigenlijk meer platforms in, naast elkaar die aan de bovenkant uh, gekoppeld moeten kunnen worden... om een goede learner experience te hebben, een learning experience platform... en aan de onderkant een data lake moeten hebben... zodat je uit die verschillende platformen de juiste relevante data kunt Identificeren en kunt analyseren.
2: En aan welke verschillende categorieën data moet ik dan denken?
0: Dat gaat, dat gaat heel, heel breed. Als het gaat over. Nou ja, bijvoorbeeld wij hebben, een, wij hebben een platform dat specifiek gericht is op software development. Dus het upskillen van onze software developers met de laatste programmeertalen. Uh, dat is natuurlijk heel relevant, want de halfwaardetijd... tijd, oftewel de houdbaar tijd van die skillsets, die is heel beperkt, die is heel kort. Wat je vandaag leert, is over een jaar eigenlijk verouderd. Mm -hmm. En soms nog, uh, soms nog sneller. Mm -hmm. uh, dat platform, daar wil je vooral zien dat de juiste mensen de juiste vaardigheden hebben. He, dus dat zij op het niveau, op niveau opereren dat, um, waarop je ze nodig hebt en de laatste programmeertalen bijvoorbeeld uh, uh, tot zich hebben. Dat is de relevantie van dat, uh, van dat platform. Uh, een ander platform, dat kan bijvoorbeeld een, een mentor matching platform zijn. Waarbij de mentoren, waar, wat ik net over vertelde, he, dus de, 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 de veteranen van de organisatie met 20, 30 jaar kennis en ervaring kunt matchen met nieuwe medewerkers die op een bepaald onderwerp even wat specifieke inhoudelijke kennis uh, zoeken. Dan zoek je een ander soort data uh, wat daaruit komt dan, uh, dan bij een software development platform.
2: En moet je niet, moet je niet ook denken aan bijvoorbeeld financiële data of zeker. Uh, data voor risk management? Of...
0: Absoluut, dat, dat, kan, dat, dat kan daar zeker bij uh, uh, ook, ook onderdeel, uh, onderdeel van zijn. Ja, dus financiële data bijvoorbeeld in het, in het geval voor ons van hoe succesvol zijn onze projecten die we voor onze klanten draaien, ja, dat is financiële data. Dat gaat over contribution margins uh, bijvoorbeeld. Um, dat is financiële data die je wil ontsluiten. En onze project directors, die mm -hmm. hebben een grote invloed op de contribution margin van onze, van onze projecten, um, kunnen wij aantonen dat door het versneld ontwikkelen van project director de contribution margin van onze projecten verbetert. Nee, ja, ja. Ja. Nou, ja. dat zijn wel hele gegraal uh, vraagstukken... dat op het moment dat ik die onomstotelijk kan aantonen... nou ja, dan, dan ben ik redelijk tevreden. Want dan, ja. uh, da, daar zijn we al jaren mee bezig om die, uh, die relatie... en vooral die één-op-één relatie, voor zover die mogelijk is, aan te tonen. Dat het ontwikkelen van mensen direct invloed heeft... op de performance van je organisatie. Uh, maar dat is wel uh, waar, je, waar je naar op zoek moet. Maar de kern is, welke, welke informatie heb je nodig... om die data relevant te maken voor de vraagstukken die op dat moment in je organisatie zitten. Want je kunt data minen, je hebt tegenwoordig hele mooie machine learning algoritmes en artificial intelligence die je HR data kunnen minen en vervolgens een prachtige landschap geven over hey, waar zitten nou welke skill sets. Maar wat, vertel, wat zegt je dat? Mm, yeah. Ja, het
2: begint, het begint, als ik jou goed begrijp, bij de businessvraag. Die moet je als eerste weten ja. wat is relevant voor jouw organisatie. Absoluut. En pas dan weet je welke data hebben we daarvoor nodig. En hoe gaan we die data vervolgens in modellen uh, vertalen.
0: Ja, wat is, de, wat is de businessvraag en vooral wat is de, wat is de menselijke component binnen die businessvraag.
2: En uh, het, als we ter afsluiting uh, van, uh, van dit interview uh, jou nou vragen uh, aan... HR professionals uh, is een advies te geven van hoe zorg je er nou voor dat je de juiste vragen op tafel krijgt.
0: Ja, ja, dus, en dan kom je weer terug naar um, wat is de voornaamste uitdaging die HR in dienst van de organisatie uh, te leveren heeft. He, dus, als, dus, dus, dus als het gaat over het succes van de organisatie waar is de menselijke component die bepalend is voor dat succes van de organisatie? Mm -hmm. En welke elementen van die menselijke component zijn wij nou naar op zoek? Zijn wij heel sterk groeiend en zit het bij ons vooral op de juiste mensen zien te werven en de juiste mensen die aan, uh, aan ons zien te binden? Mm -hmm. Dan zit je heel erg in de talent acquisition hoek. Dus moet je yeah. heel goed gaan kijken naar, welke kunnen we market insights, kunnen we die koppelen aan ons interne talentlandschap, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld? En uh, wat zijn de sensitivities waar mensen, he, new hires naar op zoek zijn? En in hoe ver voldoen wij aan die sensitivities? Bijvoorbeeld een van de sensitiviteiten waar mensen naar op zoek zijn... die op zoek zijn naar een nieuwe baan... wat zijn mijn groei- en ontwikkelmogelijkheden? Mm -hmm. Nou, kunnen wij die groei- en ontwikkelmogelijkheden... heel expliciet maken in het onboardingproces... waardoor mensen na afloop van het onboardingproces... ook daadwerkelijk teruggeven... Hey, ik zie een, een rooskleurige toekomst bij onze organisatie... vanwege de groei- en ontwikkelmogelijkheden. Als dat het vraagstuk is waar je als organisatie bij, bij zit... focus dan daarop... Mm -hmm. En focus minder op, nou ja, weet je, hoe gaan we de volgende generatie managers upskillen bijvoorbeeld, als dat geen relevante vraag is.
2: En waar haal je die vraag op hè? als HR professional? Moet je praten met het management? Moet ja. je praten met de directie? Moet ja. Je, wat, ja, en wat daar, je daar, daar, komt,
0: daar komt denk ik de skillset rondom het nou ja, business acumen van, van HR. Dus snap je de business, begrijp je de business, begrijp je waar de business uh, behoefte aan heeft, waar ze, uh, waar, waar, ze, waar ze tegenaan lopen, waar ze mee worstelen. En weet je dat vervolgens te vertalen naar uh, 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 menselijke vraagstukken? Oftewel, wat is de menselijke factor daarin? Um, uh, bij Van der Landen doen we dat in de vorm van people plans. Hè? Dus dat is de vertaling van de business unit strategie naar hey, en wat betekent dat nou voor de mensen daarbinnen... en wat betekent dat dan voor dat integrale talent management... voor het, het, het plannen van toekomstige uh, capabilities, composition, uh, uh, capacity. Uh, waar gaan we die vinden? Hoe gaan we die ontwikkelen? En hoe gaan we die laten doorgroeien in onze organisatie? Dus die doorvertaling uh, en dat integrale denken, dat is, dat is cruciaal. Als je dat niet hebt, dan denk, kan ik me niet voorstellen dat je een nou goed... Framework hebt om, je, om een platform op, op te kiezen of laat staan in te richten.
2: Nou, daar wens ik jou dan uh, veel succes bij. Dankjewel. In deze volatiele wereld waar Van der Looy in uh, in uh,
1: beweegt. Ja. Dankjewel, Jan Willem. Graag gedaan, dankjewel. Dit is het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je dit een leuke podcast? Geef dan je 5-sterren review in Apple Podcast of Spotify. En heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Stuur dan een mailtje naar redactie.hrpodcast.nl Dank voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast!